1: Yo documental.
2: El siglo XIX fue convulso para España. En sus inicios, Napoleón había ocupado el país. Pronto se perdió casi todo el imperio de ultramar y se sucedieron mandatarios que no supieron encauzar el rumbo de la nación. Liberalismo, absolutismo, regencia, guerras carlistas... Un siglo difícil en el que nació Pascual Cervera,
3: Cervera nace en un mundo, en una España, en clara convulsión, que está buscando un modelo de Estado, un modelo político que genere estabilidad en España.
2: España se rehace como puede de los avatares de comienzos de siglo, pero los nuevos aires europeos no cuajan, el país no se moderniza. Al menos la reina niña Isabel II parece destinada a traer algo de estabilidad tras la pérdida de las colonias americanas.
3: La pérdida de las colonias yo creo que hay que verlo desde diferentes puntos de vista. ¿no? Para lo que es el, el, la élite política, sobre todo militar de España, es una catástrofe. Porque esa gran potencia que era España en el siglo XVIII, esa gran potencia que todavía era en los momentos de la guerra de la independencia, eh, de un plumazo empieza a desaparecer. Sin embargo, desde el punto de vista social, eh, no es tan eh, evidente que haya una necesidad de proteger las colonias, porque España ya es un país que está en franca decadencia, entonces el mantener las colonias supone sacrificar un montón de recursos que deberían ser empleados en el desarrollo, potenciación e industrialización de la España peninsular e insular, cosa que no ocurre,
2: Pascual Cervera pasará su infancia en ese tiempo de relativa calma... ...en su localidad natal, Medina Sidonia. Un buen lugar para un niño con ansias de mirar al horizonte... ...y soñar con lejanas aventuras. Allí se le inculca desde muy pequeño... ...una rectitud personal que mantendrá a lo
4: largo de toda su vida. La tradición marinera de Medina Sidonia tiene una raíz yo creo que geográfica. Eh, Medina Sidonia es el balcón de la bahía... ...el centro geográfico de la provincia de Cádiz... ...y habitualmente, normalmente las personas de Medina Sidonia... ...han mirado hacia el océano Atlántico... Eh, ...que se ve desde el Cerro del Castillo... ...que es uno de los puntos geodésicos más altos de la provincia. El almirante Cervera es uno de los personajes más importantes... ...de la, de la historia de, de Medina Sidonia... ...por su eh, bagaje en, en la marina... Eh, ...y también por su participación en la, en la guerra contra los Estados Unidos... ...y en lo más profundo pues siento que un paisano de Medina Sidonia... Pues estuvo en un periodo histórico absolutamente inolvidable, trágico también, eh, por, por otra parte y lamentablemente, pero estuvo a la altura. En
2: 1853, a los 13 años, Pascual Cervera ingresa en el Colegio Naval Militar.
5: Bueno, la familia Cervera, su tradición marinera... ...viene de Topete, que su abuela es la madre de ellos... ...y mujer de Juan Bautista Cervera Ferrera, ...que eran oriundos de Morón de la Frontera... ...pero en verano iban a Villamartín... ...y entonces pues ahí iban desde Medina Sidonia... ...ellos de pequeños, de jóvenes... ...entonces pues escuchaban las, las hazañas y aventuras... De, ...de sus tíos, los Topete.
4: Entonces, yo creo que influenciado... ...por las hazañas de sus tíos... ...y que las relataban con, con una elocuencia de, muy de la época... ...pues eh, le salió la vocación... ...y no solamente de don Pascual... ...sino que hubo también dos, dos hermanos suyos... ...mayores que murieron eh, en, en Cuba y en Filipinas... ...y que habían sido también como Reyes marinas. El primer destino de Pascual Cervera... ...ya como alférez de Navío... ...fue en Filipinas... ...en una goleta llamada La Animosa.
2: En 1858 Cervera viaja por primera vez a Cuba, una isla que le causa una honda impresión y que con el correr de los años quedaría ligada para siempre con su nombre.
4: El primer destino en Cuba de Pascual Cervera va comisionado para trabajos hidrográficos, para levantar planos, para levantar cartas. Se hace muy popular porque se identifica mucho con el pueblo cubano, porque en su pequeño barquito hidrográfico salva un barco pesquero o comercial cubano, el comercio de Cárdenas, a los tripulantes los pone ya a cubierto.
3: Cuando el ambiente celebra ya por primera vez a Cuba, en Cuba ya hay eh, serios problemas, Bueno, en realidad el, el problema es que España es una potencia en retirada, es una potencia en decadencia, entonces es muy difícil que sostenga y que mantenga la tensión política, la tensión militar, el control de la colonia, ¿no? Recordemos que ya hay una gran guerra, una guerra que es la guerra de los 10 años, la guerra larga de Cuba, ¿no? Eh, que se produce pues por la necesidad de eh, evolucionar este proceso, claro, de gestión ¿eh? de la realidad cubana.
2: Los distintos gobiernos de España en el siglo XIX casi siempre tomaron decisiones que seguían el camino contrario al necesario en cada momento.
3: En el caso de Cuba, evidentemente, dividida en dos zonas, la oriental, la occidental, una mucho más desarrollada que la otra. Dividida en ese proceso español típico de gestión de América, en una especie de encomiendas donde se explotan eh, productos como el tabaco, pero pues sobre todo como es el azúcar. Es evidente que en Cuba se sigue manteniendo esa idea de explotar económicamente con hombres, seres humanos explotados a través del esclavismo.
2: La esclavitud española es un tema tabú, o lo ha sido durante demasiado tiempo. Pero en Cuba o Puerto Rico había esclavos africanos, tratados y considerados como una mercancía más. Los periódicos españoles de Cuba recogían anuncios
1: de venta de esclavos, con toda naturalidad, en la época en la que España fue esclavista, eh, que se unían sobre todo, lo interesante, no es ya solamente los anuncios, que decían cosas terribles, sino que además se asociaban a anuncios que eran de venta de animales, ...de venta de posesiones... ...a veces incluso alquiler
3: de esclavos... ...que también existía... ...se alquilaban negritos... ...para entretener a los niños. Provoca eh, un proceso de descomposición social... ...cuando tienes una parte importante de la sociedad... ...que está formada por gente sin libertad... ...cuando además no inventes ningún tipo de recurso... ...para preservar y para mejorar... ...las condiciones de vida... ...las enfermedades, los mosquitos... ...el paludismo, la disentería.
2: Para los soldados españoles... ...destinados en la isla... ...aquello era un infierno... El infierno en el Caribe, del que muchos nunca regresaron y al que nadie quería ir.
3: Los soldados, cuando ya se desarrolla el proceso de guerra, mueren más soldados por enfermedades y por penurias en alimentación, en las medidas de, de, de higiene, que por la guerra en sí.
2: Otra posesión española eran las Islas Filipinas, una región al otro lado del mundo compuesta por incontables archipiélagos que nunca estuvieron del todo dominados por España y donde proliferaban los piratas asiáticos.
6: Filipinas, en la segunda mitad del siglo XIX era distinta a las Filipinas, del Galeón, de Manila, con esa conexión transpacífica que todos conocemos.
3: Cuando Cervera llega allí, eh, está en una fase de, eh, tan no de revolución como podamos decir en Cuba, sino en una fase de eh, descontrol, especialmente de, la, de lo que es el archipiélago de
6: Jolón. Desde el punto de vista económico, hubo también... Un cambio de modelo total en el cual eh, se desarrolló una economía de, de exportación de azúcar, de tabaco, eh, de abacate. A ese mundo contradictorio en la política y contradictorio en la economía, pero en, a un mundo de desarrollo y de posibilidades de futuro fue donde llegó Pascual Cervera.
7: Estamos hablando de una zona que no estaban, digamos, precisamente ya en manos españolas, sino simplemente pues había una presencia española. Y la piratería era un asunto complicado para España. Se decide atacar el foco de la piratería. Era un lugar de difícil acceso, muy difícil de acceso, tanto por tierra como por mar. Fue muy complicada. Tuvo que meter el barco directamente en el fuerte. Toda su gente tuvo que asaltar el fuerte desde el barco.
8: Una
2: de las labores de Cervera en Filipinas fue la elaboración de cartas náuticas del archipiélago de Joló, al que años después habría de volver convertido en gobernador militar.
9: Pascual Cervera en Filipinas estaba integrado en una comisión hidrográfica, eh, cuyo objetivo era el levantamiento cartográfico de toda la zona sur de Filipinas y en concreto él destacó por sus trabajos en el archipiélago de Joló. Las principales dificultades que encontraron a la hora de cartografiar Joló eh, fueron tres. En primer lugar, las propias características geológicas de, de la zona suroeste. Eh, luego, por otro lado, las inclemencias meteorológicas. Es pues una zona con muchos monzones, con, con huracanes continuos. Y por último, y quizá la más importante, y por la cual después fue mmm, bautizada como la hidrografía de guerra... Eran los ataques continuos de piratas joloanos?
3: Esto nos hace pensar sobre todo y recordar que el ejército español no solo es un ejército sino que es una fuente de ciencia e investigación. En el caso de Cervera no hay más que echar un ojo a aquellas maravillosas cartas para comprender que es mucho más que un militar, es un científico al servicio del ejército español.
2: Tras los combates y el duro servicio, Cervera recibe un permiso para regresar de Filipinas a la península. En Cádiz, en 1865, contrae matrimonio con Ana María Jacome. Son momentos felices para la joven pareja, pero como todo en la vida de Cervera, no durará mucho.
3: finales del, de la década de los 60, eh, la situación de España es muy compleja. España ha entrado en una decrepitud total el sistema isabelino, la monarquía liberal de Isabel II, que provoca una necesidad de un cambio profundo de verdad.
2: La primera república se instauró en 1873 y duró apenas un año. La inestabilidad fue tan grande que en sus 11 meses de existencia tuvo cuatro presidentes de gobierno.
3: La proclamación por Pío Malgar del Estado eh, Federal provoca la eclosión de los localismos, provoca que haya un montón de cantones. El principal, el más famoso, el que se convierte en una rebelión que provoca la dimisión de varios presidentes de la República, el de Cartagena. Pero sobre todo también, muy importante, lo que ocurre en Cádiz, donde es protagonista el almirante Cervera al frenar en la rebelión de los barcos del ejército, de la marina, en la proclamación de ese cantón.
4: Pascual Cervera en este asunto tiene una intervención decisiva. Estaba ya destinado de ayudante mayor del Arsenal
7: donde cuando ocurre el movimiento cantonal en Cádiz. Y consiguió con su ánimo y con su, y con su saber hacer pues predisponer a las dotaciones de los buques y a las dotaciones de tierra para que lucharan contra los cantonales. Y su participación a favor del gobierno pues, fue crucial para que se consiguiera pues, abortar la, la revolución. Posteriormente pasó a hacer una misión especial en Madrid. Tuvo que llevar una serie de pliegos y tuvo que volver con un ministro plenipotenciario para poder hablar con el almirante inglés que se encontraba fondeado en escombreras para poder liberar a las dos fragatas acorazadas que habían apresado los ingleses.
2: La Armada británica, actuando por mandato internacional, había apresado dos barcos rebeldes declarados por España como piratas. La situación era desesperada y urgía recuperarlos.
4: Para meterse en Cartagena, que estaba rodeada de rebeldes por todas partes, eh, Cervera eh, acudió a la estratagema de fletar un barco, una vieja goleta, la Prosperidad, haciéndose pasar por francés. Y entró con en velas desplegadas con los altavoces, hablando francés por todas partes, ya lo tenían entrenado, burló el acoso de todos los barcos que estaban conchabados con el cantonalismo.
7: Consiguieron que el almirante inglés hablase con el ministro español, con el potenciario, y que se llegase a un acuerdo y posteriormente las dos fragatas fueron devueltas al gobierno de la República. Defendía el gobierno constitucional, defendía el gobierno de la Primera República y estaba a favor de este gobierno.
2: Después de la revolución cantonal y reinstaurada la monarquía, Cervera recibe un nuevo destino en Filipinas, esta vez como gobernador militar de Joló. Es
3: pues una colonia que sufre la falta de recursos por parte de la, de la metrópolis, que es España. Eh, la descomposición política de España provoca la falta de inversión en controlar, en gestionar, en explotar, pero sobre todo en mantener ¿no? la protección sobre esa colonia.
2: Allí, Cervera continúa con la represión de la piratería, recurre a métodos que nos muestran su enorme sagacidad.
3: Primero, eh, va consiguiendo dominar el idioma de los joloanos, porque para poder controlar una población, para poder controlar una sociedad, debes tener clara la forma que tienen de hablar. Por eso él va generando un diccionario con todos esos vocablos, esas palabras, que le permiten eh, llegar al conocimiento de lo que se dice, de lo que se hace, de la sociedad, de aquel lugar que él quiere controlar. Pero además él va creando una red de informadores, una red de holoanos, que los tiene a servicio a través de dinero.
2: A pesar de los errores y el abandono español, en Filipinas se produce poco a poco un avance social y económico al margen de la metrópoli. El
6: gobierno español no tuvo un poco la clarividencia de comprender que la sociedad filipina desde el siglo XIX se estaba transformando de, de una manera importante, que estaban surgiendo unas élites políticas, unas élites económicas, se desarrollaron también unas élites de negocio tanto autóctonas como en colaboración con peninsulares con criollos y con extranjeros que fueron desarrollando Filipinas de la política del estanco del tabaco que se había dado anteriormente, se llegó a la apertura de este sector y a la creación de empresas tan importantes como la compañía general de, de tabacos de, de Filipinas ¿no? como la creación de la cervecera San Miguel y es hoy en día es conocida por todo el mundo y que lo que reclamaban estos círculos todavía eran reformas era una mayor participación en la vida política y la falta de otros métodos para conseguir sus aspiraciones fue lo que llevó a la larga a la revolución de 1896
2: Hacer ver a sus esfuerzos y desvelos le pasan factura enferma de malaria y está a punto de fallecer comprometido con su deber no cede el mando a pesar de su enfermedad hasta que no le queda otra opción que regresar a la península. En
3: 1874, en Sagunto, el general Martínez Campos provoca un golpe de estado, proclama... ...a Alfonso XII como rey de España... ...y se inicia un proceso de constitución... ...de un nuevo modelo de Estado... ...una vez más en base a una constitución... ...una vez más en base a un modelo eh, político, legal, estructurado... ...en este caso liderado por Alfonso XII... ...pero sobre todo por Antonio Cánovas de Castillo.
2: El presidente Cánovas del Castillo lo llama a Madrid... ...y le ofrece un destino en el Ministerio de Marina... Pronto, Cervera asumirá el mando del buque Escuela de Guardiamarinas de la Armada. Pero su lucha será en tierra, con un barco como telón de fondo. El acorazado Pelayo.
10: El capitán de fragata entonces, Pascual Cervera, con 46 años, eh, es destinado como presidente de la comisión de construcción del acorazado Pelayo en, en Francia, en los astilleros de Toulon se tuvo que enfrentar a numerosos problemas administrativos y burocráticos el Pelayo fue apodado el solitario porque fue el único barco de esa clase que se construyó
2: España, que había construido grandes buques en tiempos pasados se veía ahora limitada y dependiente del extranjero para dotar a su armada del material necesario una vez más los sucesivos gobiernos no supieron entender el camino hacia el que marchaba el mundo. Los
10: astilleros de Nervión se crearon específicamente eh, y nacieron para la construcción de esa escuadra. Tuvimos que importar mucha tecnología, personal, eh, técnico, experto ello provocó que los costes se multiplicasen y finalmente declarasen quiebra y fue el Estado español el que se hizo cargo y nombró a Cervera para ser eh, encargado administrativo y técnico del astillero y sacar adelante la construcción de los tres acorazados los Estados Unidos paralelamente estaban construyendo barcos de la clase indiana de los temibles acorazados tipo Iowa nos aventajaban en coraza, nos aventajaban en poder artillero y nos aventajaban algunas veces
0: también en velocidad.
5: Estos barcos incorporaban muchos de los avances tecnológicos de la época, como el estar fabricados completamente en acero dulce, algo que se había perfeccionado solo unas décadas antes. Tenían potentes máquinas y calderas que les hacían superar la velocidad de 20 nudos. También añadir que los cañones de 5 pulgadas y la combinación de blindaje y armamento los convertían en barcos increíblemente rápidos y maniobrables que se usaron en los años 80 y 90 por la marina de guerra. No se puede comparar con lo que estaba haciendo la Armada Española. Los barcos españoles eran mucho menos avanzados e incluso su armamento era menos sofisticado que lo que estaban desarrollando Gran Bretaña y Alemania.
2: Tras una estancia en Londres, donde Cervera puede conocer las nuevas técnicas de construcción de barcos de guerra, el tiempo del almirante se une con su destino. La guerra está a punto de comenzar.
6: El interés de Estados Unidos por Cuba va siendo paulatino, pero se concreta ya con mucha claridad a partir de 1823 con el enunciado de la doctrina Monroe que reivindica ya América para los americanos.
2: Estados Unidos es una potencia emergente que clama por su lugar entre las grandes naciones del mundo. Conquistado el oeste, la expansión de su influencia solo puede ser más allá del mar y Cuba, la perla del Caribe, se convierte en su objetivo.
8: Pascual Cervera previó que Estados Unidos iba a ir a una guerra con España por la cuestión del Caribe. Manifestaciones claras ya las plantea a principios de la década de los 90 en ...su correspondencia con su primo... ...que iba a ser su mejor confidente y su albacea... ...Juan Espotorno... ...en donde ya le manifiesta la inquietud... ...sobre el estado de la Armada... ...para un enfrentamiento atlántico... ...que la veía muy débil.
6: En la segunda mitad de, de la década de 1890... ...en Estados Unidos se manifiesta ya... ...unos intereses cada vez más pronunciados por Cuba... Primero, la opinión pública se inclina en favor de la lucha que los cubanos están realizando por su independencia. Por otra parte, los círculos políticos, tanto el Congreso como el Senado, eran también partidarios favorables a un apoyo a esa lucha cubana contra el yugo colonial, etcétera, etcétera. Y el anterior presidente, Cleveland, resistió esa presión, pero McKinley quería desarrollar una estrategia más favorable para Estados Unidos en el Caribe, también se vio muy espoleado por la actitud de la prensa.
1: Hoy a todo el mundo le suena el concepto cuarto poder, el cuarto poder es la prensa. Ese concepto de cuarto poder se acuña a finales del siglo XVIII, principios del XIX, pero se pone de manifiesto en la realidad, sobre todo en la época de la guerra de Cuba. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay dos grandes magnates de la prensa, también muy conocidos, que son Pulitzer y Hearst, en aquel momento se disputaban el dominio de la opinión pública con dos periódicos, dos importantes periódicos de Nueva York, y entonces eh, se dieron cuenta de que podía manejar de una manera
2: prácticamente global y total. Fue aquella época previa a la guerra contra España cuando en Estados Unidos surgió uno de los tipos de prensa más denostados y a la vez populares de la historia. La prensa amarilla nace con un,
1: una viñeta que se imprimía, además, tanto en el periódico de Hest como en el de Pulitzer. Era un chico vestido con una especie de camisón de color amarillo, eh, un vocero, que lo que hacía era transmitir las noticias
2: prácticamente con el único afán de que fuesen sensacionalistas. La prensa estadounidense exageró e inventó noticias, pero lo cierto es que la situación en Cuba no era buena para España. Basta con echar atrás la mirada a las décadas previas a la guerra de 1898.
3: Uno de los episodios más interesantes es la presencia de, de Santiago Ramón y Cajal. Justo nada más terminar eh, sus estudios. Él, él consigue. Consigue un título de oficial médico. y el destino en, en Cuba. Y su gran decepción. cuando llega allí y se encuentra. obviamente. ...una colonia sumida en el despropósito... ...sin ningún tipo de inversión... ...donde las enfermedades campan a sus anchas... ...pero sobre todo una de las cosas que más... sorprende negativamente a Ramón y Cajal... ...es el enorme proceso de corrupción... ...que existe en ese lugar... ...un proceso de corrupción que ya había descrito... ...el almirante Cervera, por ejemplo, en Filipinas
2: Ramón y Cajal fue uno de los grandes personajes... ...de la historia que sirvió en Cuba... Pero no el único. También un joven Winston Churchill, con afanes de aventura, conoció la guerra interna que España mantenía en la isla. Él tenía 21 años y pidió a sus autoridades militares que lo
1: asignaran una especie de observador militar... Eh, para conocer cómo funcionaba una guerra en la realidad. aprendió cómo éramos los españoles, eh, la forma tan orgullosa de ser de aquel momento, que no admitían que nadie les criticase o que luchase contra ellos de una manera no, no abierta, no directa. Eran gente muy aguerrida, que era capaz de llevar adelante sus ideas contra viento y marea. Y eso, curiosamente, le hizo, en la época ya de la Segunda Guerra Mundial, darse cuenta de que eh, la unión posible de España al bando alemán era peligrosa.
11: en
2: la península, con la guerra hispano-estadounidense a punto de comenzar, la opinión pública muestra una ceguera total alentada por las instituciones.
6: La opinión pública, muy hábilmente manejada, eh, diciendo que había muchos más medios, que tendríamos mucha más fuerza, llegó a pensar que podíamos ganar la guerra. Frente a la opinión pública muy triunfalista, Pascual Cervera era un hombre enormemente realista, un hombre muy sensato.
2: Mientras... En Estados Unidos, los dos grandes del periodismo intensifican sus denuncias contra España. Se erigen como voceros de las supuestas atrocidades de los españoles en Cuba y empujan al país a la guerra.
1: Joseph Pulitzer, al fin y al cabo, con el tiempo se reformó un poco, pero Gertz no, Gertz mantiene... Eh, ese, ese imperio que está creando de prensa amarilla con las barbaridades y con las
9: mayores mentiras la prensa encontró muy efectivo de cara a la venta de periódicos exagerar el problema sobre la forma en que los españoles trataban a las mujeres cubanas así, a menudo acusaron a los españoles de violar y ser groseros con ellas y eso hizo que el pueblo estadounidense se pusiera en contra y dispuesto a defender su honor la prensa lo
6: exageró mucho.
2: El gobierno nombra a Cervera en 1897 jefe de la escuadra española. Sus barcos están mal dotados, alguno sin su artillería principal. Sus hombres no tienen el adecuado adiestramiento. Los recursos son escasos. Por su parte, en Estados Unidos, todo está listo para la guerra. Solo falta un detonante. Un detonante que llevará por nombre... Maine.
8: El Maine va a Cuba en una misión, en principio, de protección de los intereses de los americanos. Eso era una pantalla, puesto que el procedimiento... ...que ya hace el main en el, el envío fue poco correcto... ...no avisan a las autoridades españolas... ...incluso el, las autoridades encuentran el main ...en la boca del puerto de la dársena de La Habana... ...en realidad lo que va es un poco en un espíritu provocador.
2: De pronto, fondeado en el puerto de La Habana... ...el main estalla y se hunde... El estupor tanto de españoles como de estadounidenses es total.
9: Mueren 261 hombres de su dotación. La explosión del Maine fue el catalizador que inició la guerra, pero solo porque los estadounidenses estaban preparados para entrar en ella. Los estudiosos que han analizado las condiciones en que explotó el Maine están convencidos de que fue una explosión espontánea debida a los gases en una carbonera. Y está bastante claro que muchos de los asesores de McKinley argumentaron eso como explicación de por qué explotó el Maine. Pero para entonces, Estados Unidos estaba empeñado en ir a la guerra y McKinley tenía ciertos intereses que la guerra lograría.
6: Estados Unidos declara la guerra a España el 20 de abril de 1898. El gobierno español había hecho lo imposible para no llegar a esa declaración. Después de unos ultimátum cada vez eh, pidiendo más, más reclamaciones, eh, con el gobierno de Sagasta intentando negociar, intentando ver hasta dónde puede llegar, llega un momento que, claro, con la declaración de guerra, ya no hay nada que hacer.
8: Por parte de Estados Unidos, lo primero que hacen, en realidad, es movilizar su armada, que había sido promocionada y llevada al punto de potencia que tenía por las recomendaciones ...de una estratega que era Alfred Mahan... ...entonces movilizan sus barcos... Eh, ...y lo primero que hacen es promover el bloqueo...
12: Alfred, Thayer Mahan was a relatively famous Alfred Mahan fue un
8: famoso oficial y estratega
5: naval en la década de 1890. Había sido profesor en el Colegio de Guerra Naval de los Estados Unidos y mientras estaba allí escribió un libro llamado La influencia del poder marítimo en la historia. Sugería que una vez que se establece el dominio del mar y de los océanos alrededor de un enemigo, Básicamente se puede controlar su interacción con el resto del mundo. Se puede influir en su comercio, estrangular sus fuentes de suministros, eliminar su capacidad de movilización de tropas y, finalmente, ganar la guerra. La guerra de 1898 es realmente el primer test de las ideas del libro de Mahan. Cervera ya está de camino con su escuadra. Sabe que va al desastre
2: y lo advierte a sus superiores en el gobierno de la nación. Pero sus advertencias son desoídas. Aún estando en contra, sabedor de que son voluntaristas e inútiles, Cervera obedece las órdenes, como siempre ha hecho.
0: Las órdenes que recibe Cervera eh, son, en principio, cuando está en Cádiz, antes de salir, pues se le dice que salga hacia las islas de Cabo Verde. Y allí, en Cabo Verde, se le dice que recibirá instrucciones precisas para cómo tendrá que actuar cuando cruce el Atlántico. Entonces se le dice que vaya a las Antillas con el objeto de proteger la isla de Puerto Rico y defenderla en su casa.
2: Por fin, la escuadra española se dirige a Cuba, a donde llega tras múltiples penalidades y con una irremediable carencia de material y de organización.
6: El 19 de mayo de 1898 Pascual Cervera está ya en Santiago de Cuba. A partir del 27 de mayo ya ha llegado el grueso de la escuadra americana y se ha producido un bloqueo verdaderamente riguroso al cual es cada vez más difícil enfrentarse. En esa situación, el 31 de mayo, hay un bombardeo que de los barcos americanos hacia la escuadra en el puerto, bueno, que causa algunos daños, no grandes, para algunos. Y el 3 de junio se produce la entrada del Merrimack de un barco con el cual se intenta cerrar la entrada del puerto.
10: Y hubo una reacción rápida, eh, tanto de la artillería de costa como de los buques que estaban muy atentos, ...y se repelió la agresión rápidamente... ...hizo que el Merrimack se hundiese... ...pero se hundiese en un sitio... ...donde no obstaculizaba la salida de los barcos.
2: El almirante Cervera... ...lejos de contrariarse por la acción estadounidense... ...se muestra admirado por el arrojo de aquellos ocho hombres... ...dispuestos a morir en una misión tan audaz.
10: Cuando le dieron las novedades al almirante... ...de no organizar una operación de salvamento... ...y se rescató al teniente Hobson... ...y a los siete marineros voluntarios que, que le acompañaron... ...y el almirante específicamente se interesó... ...en que recibiesen un trato... ...como prisioneros de guerra... ...pero tratarlos con educación, con honradez... ...y con caballerosidad española".
9: Y lo hace de un modo muy galante, pero Cervera da un paso más y envía a un oficial a la escuadra estadounidense para anunciarles que habían capturado a la dotación y que todos estaban vivos. Desde ese momento, la prensa comienza a hablar sobre todo eso, destacando su caballerosidad. Hobson escribiría más tarde que Cervera le había tratado con mucha amabilidad y este incidente es sobre el que se construirá la reputación de Cervera, donde aparece no solo como un héroe español, sino como un héroe americano.
10: Los americanos no olvidaron este trato que se les dio y cuando fueron los españoles los que fueron prisioneros de guerra, se les dio un trato similar al que el almirante había insistido que se les diese a los americanos prisioneros.
6: Hay textos, cartas, telegramas de Pascual Cervera enormemente dramáticas, haciendo ver cuál era la verdadera situación, cuál era la realidad y a qué consecuencias se iban a tener que enfrentar.
5: Cuando analizamos su correspondencia con el gobernador general de La Habana, vemos que dejó todo esto muy claro. Sabía que probablemente no iba a ganar esta batalla y se le dio la orden de abandonar el puerto. ...principalmente para tratar de salvar el honor español.
0: El combate naval lo afronta Cervera en primer lugar con resignación... ...y él jamás eludió el cumplir el deber. Pero al mismo tiempo le acompaña una gran tristeza y preocupación... ...porque sabe que el sacrificio que a la postre se le va a pedir... ...va a arrastrar a dos mil hombres a una muerte casi segura.
11: A las nueve y media de la mañana cuando salió la escuadra del almirante Cervera... ...de la Bocana del Puerto de Santiago... ...a esa hora... ...a 8000 mil kilómetros... ...en España... ...eran las cuatro y media de la tarde... ...y en esa hora... ...estaban precisamente... ...en pleno apogeo... ...las corridas de toros... ...todos estaban felices... ...pero a 8000 mil kilómetros... ...los marinos... ...estaban combatiendo... ...contra los Estados Unidos... ...de Norteamérica.
0: Se trató de un combate... ...totalmente desigual... ...por la gran desproporción... ...existente en, en fuerzas entre la escuadra norteamericana y la escuadra española".
5: Mirando con 100 años de perspectiva, el combate naval de Santiago de Cuba no fue realmente una gran batalla... La escuadra americana tenía los acorazados más poderosos de la marina de los Estados Unidos. Todos eran relativamente nuevos y habían sido diseñados para resistir a las armadas más poderosas del mundo, como la Royal Navy británica. La escuadra española era más anticuada. Sus cañones y su tecnología eran también más antiguos.
0: Se previó que el buque insignia en el que iba a hacer veras saldrían en primer lugar... ...y se y dirigirían al primer buque norteamericano... ...el que estuviese más cerca... ...para entablar una especie de conflicto reducido... ...y que propiciara que los demás barcos norteamericanos se cebagan en él. Él sabía
5: que no iba a ganar. Lo que pretendía era salvar tantas vidas como fuera posible. Pero no funcionó. Trató de abordar al Brooklyn. El Brooklyn pudo maniobrar fuera de su rumbo y los barcos estadounidenses simplemente salieron tras los españoles mientras intentaban
0: escapar. La mayor potencia de fuego de los norteamericanos y la prácticamente inexistencia de blindaje para esos obuses de gran calibre de los norteamericanos hicieron que los barcos españoles eh, empezaron a arder, eh, fueron tocados y uno a otro fueron cayendo y acabó con la destrucción total de la escuadra en aproximadamente unas cuatro horas.
12: La escuadra de Cervera fue derrotada fundamentalmente por dos razones. La primera, porque la escuadra americana era mucho más poderosa, tenía mejor blindaje y mejor artillería. Y la segunda, por falta de recursos. Incluso dos meses antes Cervera... Cuando iba a hacer unos ejercicios preparándose para la guerra, fue avisado por el ministro de Marina que debía ahorrar en carbón y en munición.
0: Cervera salió de día, y es un tema que se ha hablado mucho, por varias razones. Pero la primera es que la única ventaja que suponía el salir de noche, era el factor sorpresa. El factor sorpresa desapareció desde el momento en que los norteamericanos, desde que se establece el bloqueo, sitúan en horas nocturnas un barco aproximadamente a una milla de la costa que con sus proyectores ilumina perfectamente la entrada de la bahía de Santiago.
5: Una de las características que se consideraba en realidad casi un arma en los años 80 era los proyectores eléctricos. Estos resultaban casi tan indispensables como los barcos y las propias armas. Eso es algo que, por supuesto, se demostraría útil durante el combate de Santiago de Cuba.
7: Si hubiese salido de noche o en el crepúsculo, o en vez de morir, 375 hubiesen muerto muchísimos más. Porque la mayoría de la gente de la escuadra no sabía nadar. Hay que darse cuenta que cuando uno toca zafarrancho de combate para salir a la mar... Y lleva con él 2.251 personas, lleva bajo sus espaldas 2.251 familias.
0: Él veía que si la salida era de día, como la escuadra la consideraba que se iba a perder, siempre habría mayor posibilidad de que los náufragos fueran recogidos más fácilmente por los, por los botes de los norteamericanos a la luz del día, obviamente. Los pocos que sabían nada podrían también a sí misma, haber alcanzado la costa a nada.
2: Las fuerzas españolas eran inferiores y estaban destinadas a la derrota. Pero una década antes de la guerra, un ingeniero y marino presentó a la Armada... ...un arma que pudo haber cambiado el curso de la historia. El primer submarino moderno.
11: El submarino de Isaac Peral pudo cambiar el rumbo el rumbo de la guerra. En aquella época, la producción de, ese, de esa arma secreta... ...evidentemente hubiera cambiado las tornas de lo que sucedió primero en Filipinas y después en Cuba, de tal forma que hubiera sido una forma de compensar eh, la fuerza tan inmensa que tenía la escuadra norteamericana. Los americanos tenían también un submarino, pero estaba muy atrasado tecnológicamente, y España, a pesar de todo el retraso que tenía, desestimó esa opción porque hubo una cantidad de presiones por el exterior y porque desde el interior, es decir, en la propia armada, habían... ...muchos militares que no creían en esa arma...
9: Los americanos pasan al rescate, y en lugar de luchar contra los españoles, rescatan a una enorme cantidad de ellos, incluido al propio Cervera y su hijo.
12: Eh, Cervera fue trasladado inicialmente al crucero
9: Glouser y, eh, a continuación, a la Iowa. Cuando Cervera es subido a bordo del barco americano, lo reciben con honores de oficial. Y sube en ropa interior, ya que se había despojado del uniforme para evitar quemarse. Rehusan a aceptar la espada de estos oficiales que se están rindiendo y les dieron ropa de inmediato.
12: Fueron tratados muy correctamente, eh, tanto él como todos sus oficiales. Incluso el capitán de navío Evans le llegó a decir que le consideraba como un héroe y que había hecho un sacrificio sublime.
0: Los marineros supervivientes, que fueron en torno a los 1900, resultaron ser bastantes más de los que esperaban. Fueron agrupados en tres bloques y eh, llevados a las, hasta
9: los Estados Unidos,
0: a Norfolk, a Portsmouth y a Nápoles.
9: Este es un punto interesante, porque en ese momento el ejército de los Estados Unidos quería tener a estos prisioneros de alto rango pero la marina dijo que no iba a entregárselos. Muchas ciudades manifestaron su interés en recibir a los prisioneros por la notoriedad que les reportaría, pero la marina fue lo suficientemente sensata como para darse cuenta que llevarlos a Anápolis, la cuna de la aristocracia naval, parecía lo mejor. Allí
12: Cervera fue alojado en una casa confortable, permitiéndosele que estuviese con él su jefe de Estado Mayor y un ayudante y la servidumbre necesaria para que estuviese cómodo. Fue tratado más bien como un huésped de la nación,
9: más que un prisionero de guerra. En
1: 1898,
9: después de la victoria naval estadounidense en Santiago, el almirante Cervera y sus oficiales fueron traídos aquí, a Nápoles, a la Academia Naval, como prisioneros de guerra. Nuestro almirante, el superintendente McNair, era de una estrella al igual que el almirante Cervera se sabe que el protocolo marcaba la necesidad de que un oficial de mayor rango pudiera dar órdenes a otro oficial de alto rango por ello McNair fue nombrado almirante de dos estrellas un ascenso muy rápido para que pudiera tratar correctamente a Cervera y sus dotaciones mientras se encontraban aquí como prisioneros de guerra
8: Cervera militarmente es un general derrotado pero personalmente demuestran una serie de cualidades en, en el combate que lo hacen enseguida a un personaje atractivo. Va al combate sabiendo que va a perder, que lo había manifestado eh, oportunamente a sus superiores, eh, y va al combate con arrojo y valentía y, y pone un
9: broche de dignidad en la defensa de su patria y de su enseño
6: la marina americana
9: redactó un informe sobre lo que sucedió en Santiago incluyendo las cartas y comunicaciones que Cervera mantuvo con su gobierno en ese informe se decía que Cervera había recibido la orden de salir a pesar de que era un suicidio y que él se lo había comunicado a su gobierno esas cartas, más el hecho de conocerse las órdenes que le urgían abandonar el puerto, consiguió que los americanos realmente lo apreciaran por estar dispuesto a renunciar a su vida por el honor de su país y por ser caballeroso con un prisionero americano.
8: Entonces la misma prensa que tuvo y soltó tantísimas barbaridades contra España ...en los preámbulos de la guerra... ...hace un giro de 180 grados... ...y pasan a elogiar al vencido.
1: La prensa americana cambia totalmente... ...su posición sobre España... ...y se dedica a ensalzar nuestros valores... ...se dedica a ensalzar eh, particularmente... ...los del almirante Cervera... ...pero también los de la nación como tal... ...y esto hace que, que, bueno, pues que tengamos grandes eh, titulares... ...de la prensa que vino ya eso sí después de la guerra.
8: Cervera en realidad goza en su cautiverio eh, él y algunos oficiales de que están en Annapolis de una cierta libertad de movimiento. Cervera se desplaza a Portsmouth donde estaban hospitalizados producto de las heridas del combate y también de enfermedades que habían adquirido durante el cautiverio. Entonces, cuando llega a Portsmouth se produce una manifestación impresionante eh, en que todo el mundo quería ver al
11: Play for free at
0: es
5: realmente cuando creo que la reputación del almirante Cervera comenzó a crecer de cara al público estadounidense como la de un noble oficial naval. Consideramos que nuestra profesión de armas es una profesión muy respetable y que la nobleza que el almirante Cervera mostró sirviendo a su país, representando a su armada y en el trato a las personas, hizo que le tratáramos con igual cortesía y profesionalidad.
9: Hacia 1900, todos los héroes nacidos en los Estados Unidos habían sido analizados minuciosamente tanto que los americanos encontraban fallos en ellos encontraron algo que no les gustaba de Dewey, encontraron algo que no les gustó de Hobson lo que desafortunadamente bajó su reputación y de Theodore Roosevelt que para ellos no fue realmente un gran héroe durante la guerra, sino después de que ésta hubiese terminado así resultó que la única persona que no había decepcionado al pueblo americano fue Cervera, y desde entonces hasta su muerte, fue considerado el mayor héroe de la guerra hispanoamericana
2: Cervera se convierte en una celebridad y el gobierno de Estados Unidos le ofrece obtener la libertad bajo palabra de no volver a luchar mientras dure la guerra. Cervera no acepta, porque eso es contrario a las ordenanzas militares españolas. De todos modos, se le libera a los 11 días de manera incondicional.
8: Cervera es liberado para regresar a España... ...en realidad el día 31 de agosto del año 1898... ...y hasta el día 12 de septiembre... ...no consiguen fletar un barco que es el City of Roma... ...emprenden el regreso a la patria... a ...donde llegan el día 19 a Santander... ...se trasladan a Madrid por tren... ...y allí es donde los recibe el ministro de Marina Aguñón... ...el ministro le dijo... Vuecencia habrá perdido todo en el, en el combate. Y el almirante le contestó muy certero... Eh, ...he perdido todo menos el honor.
2: Todo menos el honor. Lo único que el almirante Pascual Cervera... ...mantuvo durante toda su vida. Quizá lo único que merecía la pena mantener. De vuelta a España le espera un consejo de guerra un trámite habitual
8: tras una derrota. En principio, lo único es, es, era un, un procedimiento totalmente reglamentario en busca de las responsabilidades del desastre.
10: Tanto él como sus comandantes del, de todos los barcos implicados son absueltos. Cervera pide su paso a la reserva. Fue la misma reina en la que insistió y le pidió personalmente eh, que siguiese su servicio activo. A partir de allí ocupó destinos de importancia como jefe del Estado Mayor Central, como jefe del Departamento de Ferrol y además, en 1903, fue nombrado senador vitalicio.
2: Todavía Cervera recibirá una sorpresa de sus antiguos enemigos, un obsequio simbólico que debió de llenarle de orgullo.
12: En 1901, tres años después de la batalla de Santiago de Cuba, el director del periódico de Sydney Record el periodista Arthur Baer tuvo la iniciativa de recopilar firmas de personajes prominentes de la sociedad norteamericana, recogerlas en un memorial para entregársela a Cervera en agradecimiento del pueblo norteamericano por el trato preferencial y extraordinario que había tenido durante el incidente del carbonero Merrimack con el teniente Navío
11: Hobson y sus hombres. Vino desde Estados Unidos, desde Nueva York, hasta Puerto Real. ¿Todo para qué?, para darle las gracias de lo que el pueblo americano había pensado y no se lo había podido transmitir al almirante Cervera.
10: En 1907, con su salud muy delicada, deja su último destino en el servicio activo en el departamento de Ferrol y se traslada a su querida Bahía de Cádiz y se establece en su casa solidaria de Puerto Real, donde en abril de 1909 fallece. Inicialmente es enterrado en Puerto Real, pero... Eh, ...a los cinco meses de su fallecimiento... Eh, ...por real decreto... ...se establece el traslado de su cuerpo... ...al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando... ...traslado que se hace efectivo en 1916... ...y es donde descansa en la actualidad.
2: El almirante Cervera... ...murió hace más de 100 años... ...pero su legado continúa en forma de las vidas que salvó... ...y sus descendientes...
11: De los 2.600 hombres que componían la escuadra del almirante Cervera... ...1.900 sobrevivieron al combate naval. A lo largo de todos estos años me he preocupado de estudiar... ...cuántos descendientes pudieron salir de esos 1.900 hombres. Los cálculos que hemos hecho a lo largo de estos 100 años... ...hace que en esas cuatro generaciones, contando con los cálculos... ...de las mermas por la guerra civil, no casamientos... Etcétera, más de 175.000 personas estemos vivas y entre ellas yo mismo nos hemos dado cuenta
5: de que hay una similitud entre el legado de la familia Cervera sirviendo generación tras generación tras generación en la Armada Española y la del que era superintendente en 1898 durante el tiempo que Cervera fue prisionero de guerra su nombre Almirante Frederick McNair un trato que terminó por crear una relación profesional con los oficiales y marinos que se encontraban aquí
2: El desastre del 98 fue el punto final a una parte de nuestra historia, una historia ligada al nombre de Pascual Cervera. Dijo Shakespeare que cuando a un hombre solo le falta caer, cómo cae importa, y el almirante Cervera supo caer. Quizá por eso en Estados Unidos lo consideran un héroe y en la Cuba actual un mito, porque Cervera lo perdió todo, todo menos el honor.